0: la place des femmes dans les levées de fonds. Nous, c'est une data qu'on suit beaucoup. Et dans le dernier rapport, on a vu notamment que 88% des fonds levés l'étaient par des
1: équipes uniquement masculines. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Embauche-moi. Je m'appelle Anguère en Best et j'ai décidé de créer ce podcast pour que les étudiants puissent mieux comprendre ce qu'il se passe dans la tête des acteurs du recrutement. Un seul objectif, donner aux étudiants les moyens de leurs ambitions. Pour ce faire, il s'agit de démystifier le recrutement et de permettre aux étudiants de s'armer face aux recruteurs. Un avis Un détail dérangeant Une proposition d'amélioration Vous pouvez nous laisser un avis grâce au questionnaire de satisfaction qui se trouve dans la description du podcast ou sur notre site web jobshop.fr. Cela nous aiderait à mieux comprendre vos attentes et rester proche de ce que vous voulez savoir au sujet du recrutement. Je ne vous en dis pas plus et vous laisse découvrir ma conversation avec l'invité de cet épisode. Merci Bonne écoute Aujourd'hui, dans cet épisode du podcast, je suis reçu au sein des locaux de 50 Partners par Alice Crott, associate chez Fund, et le sujet du jour, c'est de parler de recrutement au sein des structures type fonds d'investissement, alias VC. Bonjour Alice Hello Enguerrand. Est-ce que pour commencer cet épisode, tu pourrais un peu te présenter pour les étudiants et les candidats qui pourraient écouter notre épisode
0: avec plaisir. Euh, donc euh, Alice, moi j'ai fait mes études euh, notamment à NYU et à XHEC Entrepreneur. Euh, j'ai commencé ma carrière en bossant euh, trois ans en start-up, euh, notamment en travel tech et euh, insure tech à Paris et à Berlin, euh, beaucoup en sales. Et après ça, je suis partie du côté VC chez BPI France et Corélia Capital avant le, le lancement de, de SistaFund. En parallèle de ça, j'étais très investie bénévolement dans la partie association de Sista dont, dont je peux parler un petit peu plus tard, euh, qui a été créée il y a cinq ans et je me suis notamment occupée du lancement de la communauté entrepreneur et de la liste des dix femmes à suivre euh, et euh, Cista Fun pour con contextualiser euh, rapidement. Il y a donc l'association qui a été créée euh, il y a cinq ans euh, qui euh, repose sur trois piliers, qui sont la data avec un baromètre qu'on fait avec le BCG, une communauté investisseurs et une communauté entrepreneur, dont je parlais un petit peu avant. Et il y a eu donc une autre entité, Cista Fund, qui est le fonds d'investissement, qui a été lancé en janvier dernier.
1: Et euh, Je vous invite à vous référer à cette étude euh, qui est une étude très intéressante qui permet notamment de faire une corrélation entre l'investissement et la place euh, des, des femmes dans les équipes cofondatrices. Est-ce que juste de très 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 court terme, tu pourrais nous parler un peu de, de ce sujet-là ou euh, de ce qui t'anime et finalement qui est la, un peu la raison d'être de Sista euh, euh, très succinctement
0: avec plaisir ce qu'on ce qu voit en fait dans euh, l'un des, des derniers rapports euh, bcg euh, Sista, c'est euh, notamment le, le, la place des femmes dans les levées de fonds euh, nous c'est une data qu'on suit beaucoup et euh, dans le dernier rapport on a vu notamment que 88% des fonds levés l'était par euh, des équipes uniquement masculines. Euh, donc c'est énorme. Euh, la répartition après, euh, c'est majoritairement des euh, équipes euh, mixtes dans euh, les, les pourcentages restants. Et euh, je crois que c'est 3% d'équipes uniquement féminines. Euh, donc euh, c'est aussi une, une super opportunité euh, d'investir dans ces femmes parce que euh, c'est euh, des, des femmes qui sont... Euh, Enfin, les, des équipes euh, mixtes et féminines qui sont euh, sous-financées mais euh, qui sont euh, plus performantes euh, comme l'a montré une autre
1: étude euh, BCG. Et ce qui est très intéressant c'est encore une fois pas l'épisode c'est pas le but du podcast en tant que tel mais ce qui est très intéressant c'est de monter une corrélation entre justement la représentation au sein la représentation de la parité au sein des fonds d'investissement a un impact sur, justement, cette notion de parité dans les équipes cofondatrices. Et ça, c'est un, un lien qui est fait de façon assez euh, claire et qui est très intéressant à regarder et approfondir. Et je vous invite à consulter cette étude si vous ne l'avez pas encore regardée. Pour revenir à CestaFound, je me pose une question. Quel est un peu le quotidien que toi, Alice Grotte, tu occupes euh, au quotidien
0: um, Alors... Euh... C'est très varié, euh, le métier d'investisseur. Euh, nous, on a donc euh, euh, SistaFun, ce fonds qui a été euh, lancé en janvier 2022. Euh, donc, euh, on a encore une, une partie fundraising qui euh, nous prend beaucoup de temps. Euh, pour euh, recontextualiser un petit peu, Donc, on a commencé en janvier 2022. On a fait notre, notre premier closing euh, en euh, fin septembre 2022. Euh, et euh, dans un fonds, souvent, on annonce quand on a fait le premier closing, et euh, ensuite, euh, on, on continue cette euh, un peu seconde partie. Donc euh, là, le, quand, quand je dis qu'on fait du fundraising, on prépare des documents euh, pour les, les investisseurs. On fait des rendez-vous avec euh, donc, ces investisseurs qu'on appelle Limited Partners. Tout simplement des, des investisseurs qui investissent dans des fonds. Euh, et euh, on a aussi une grande partie euh, investissement, c'est-à-dire qu'on déploie le fonds. Euh, on, on reçoit ou on identifie des dossiers et on, est, on les analyse pour prendre une décision d'investissement.
1: Très clair. Donc encore une fois, pour revenir sur le sujet aujourd'hui, c'est de parler de l'axe de recrutement au sein des structures ici parce qu'il euh, y a quand même un, une pénurie euh, d'offres sur le, sur le secteur qui font que ce n'est pas toujours évident de se faire, d'être recruté euh, au sein d'un fonds d'investissement et le but c'est un peu de disséquer tout ça et d'arriver à, à remettre en lumière euh, ce fonctionnement et les façons potentiellement de rentrer dans un fonds. La première chose que j'aimerais euh, ressouligner avec toi, c'est commencer par partir sur qu'est-ce qu'un fonds d'investissement et un peu une espèce de big picture très générale pour les gens qui pourraient ne pas bien comprendre le fonctionnement et euh, ce qu'est un fonds d'investissement.
0: Alors, le fonds d'investissement, c'est vraiment une notion très large. C'est un fonds dont le métier, la spécialité, c'est d'investir, mais ça peut être dans des entreprises très différentes. Donc, peut-être pour recentrer un tout petit peu sur le sujet de ce podcast, là, on parle de VC. Donc, le VC, en fait, ça se traduit en français par capital risque. Euh, et donc, c'est tout simplement euh, un fonds qui investit très tôt dans la vie des entreprises et donc euh, avec un risque plus élevé, mais, euh, mais aussi du coup un, un potentiel de, de retour sur investissement euh, décuplé.
1: Et tu nous parlais justement de ce qu'on appelle les LP, les Limited Partners. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu, peut-être d'un point de vue... Euh, Organisationnel ou nous faire une espèce de schéma de qu'est-ce qui existe et de comment un peu circule l'argent et comment euh, un fonds de Vici est utilisé comme espèce de véhicule financier
0: Alors pour euh, faire euh, un peu une, une big picture sur ça, euh, donc on, on a très bien en tête souvent euh, le fait que les, que les Vici, les fonds d'investissement Vici euh, investissent en start-up euh, et parfois c'est un peu plus méconnu. Euh, euh, la partie, euh, ces fonds eux-mêmes euh, doivent euh, re, euh, lever de l'argent euh, on a euh, parfois des fonds qui, ont, euh, qui sont des, des family office euh, par exemple euh, Kima Ventures, c'est le family office de, de Xavier Niel euh, on a Otium qui est le, le fonds d'investissement de Pierre Adorsterin, donc il y a des fonds comme ça qui ont des LP uniques et il y a d'autres fonds, euh, la majorité qui euh, lèvent de l'argent auprès de différents types de limited partners euh, euh, il euh, y a souvent la partie fonds de fonds, il y a souvent la partie corporate qui investissent dans des fonds, euh, et il euh, y a aussi euh, un type de LP que nous on a beaucoup, euh, sur lequel je peux revenir, euh, qui sont euh, des LP individuels, et donc qui sont euh, des investisseurs, euh, par exemple des fondateurs euh, de licorne parce que souvent ils, ils ont pu faire... Euh, euh, des, des exits sur, euh, sur leur part. Euh, et donc, c'est des gens qui, ont, qui veulent continuer d'investir dans la tech et euh, qui, euh, du coup, euh, investissent soit en direct en tant que business angel, soit en indirect en tant que LP dans des fonds.
1: Donc, si on résume un petit peu, on a des fortunes, peu importe la forme qu'elles prennent. On va avoir un véhicule financier qui va être mis à disposition dans lequel il va falloir aller chercher l'agent L'argent chez ses partenaires financiers qui vont alimenter le fonds qui va être géré par une structure de management qu'on appelle la société de gestion et elle va du coup avoir à sourcer des entreprises pour pouvoir investir et potentiellement sur une durée en général de 10 ans, on, récup on récupère cet argent qui a été investi. La première question que j'aimerais te poser, il y a une thématique très importante de cette, team, de cette équipe de gestion, c'est d'arriver à se dire dans quoi est-ce qu'on investit, c'est-à-dire d'arriver à, -dire à sourcer et de bien choisir. Ici, il y a un parallèle évident à faire avec justement le recrutement, parce que finalement, vous, c'est exactement comme recruter une entreprise, vous allez choisir des entrepreneurs à qui vous allez allouer de l'argent. Comment est-ce que un peu vous, tu, tu as cette vision marché aujourd'hui de cet écosystème et de cette façon de faire un peu actuelle
0: alors, il euh, y, y a beaucoup de, de sous-sujets, je pense, euh, sur, euh, sur cette question euh, qui sont intéressants. Euh, Peut-être, euh, là, en particulier euh, sur euh, la période actuelle, en fait, on se rend compte qu'il euh, y a euh, environ un an, un an et demi, euh, même un peu plus, euh, il y avait beaucoup, beaucoup d'argent sur le marché. Euh, et donc, euh, les entrepreneurs pouvaient vraiment choisir euh, facilement les fonds euh, qui, euh, qui pouvaient euh, un peu plus se battre pour entrer sur un tour. Maintenant, c'est moins le cas, mais sur certains dossiers que, que tout le monde s'arrache un petit peu, ça, ça reste un peu l'entrepreneur qui choisit. Et donc, il y a un vrai sujet d'attractivité de la part des fonds de vici pour convaincre les entrepreneurs de les rejoindre. Et après, il y a aussi beaucoup de, de chasse et, de, et des diligence sur les dossiers qu'on regarde pour que ce soit vraiment donnant euh, non non si je puis dire euh, sur les interactions euh, nous euh, ce qu'on trouve intéressant c'est de beaucoup accompagner euh, les, les startups notamment dans lesquelles on a investi euh, via notre notre réseau et particulièrement notre réseau LP euh, qu'on sollicite beaucoup j'en parlais juste avant en fait c'est LP individuels souvent anciens entrepreneurs euh, ils ont euh, quasiment euh, de, tout le temps des expertises euh, qui sont euh, hyper intéressantes pour les pour les entreprises euh, que l'on regarde euh, et euh, qui nous permettent euh, de, euh, ben de de tout simplement euh, avoir faire des euh, mettre en place des synergies euh, par exemple si on a euh, une une startup euh, spécialisée euh, retail ben, en fait on va pouvoir euh, demander euh, à euh, notre expert retail euh, qui euh, qui a eu une expérience de plus de 10 ans en retail dans des, une des plus belles boîtes, des plus beaux succès retail français, et on va pouvoir les mettre en relation pour, pour, pour avoir des synergies intéressantes.
1: Et là, il y a quelque chose de très important que tu as dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'argent sur le marché, donc du coup, les VC ont très envie d'investir, et euh, est-ce que tu peux nous expliquer un pourquoi un peu pourquoi est-ce qu'on voit cette thématique Aujourd'hui, des fonds qui se spécialisent et qui décident d'être toujours plus impactants et d'aller chercher des thématiques toujours un peu plus euh, précises et plus niches un petit peu.
0: Alors, encore une fois, il y a, il y a plein de, de, de sujets euh, intéressants, euh, je pense, sur, euh, à, dans, dans, dans les potentiels de réponse euh, Moi, sur le, la partie... Euh, donc, il, y a, il y a plein de manières de se démarquer. Euh, et et d'ailleurs, c'est aussi euh, un sujet euh, euh, que les VC euh, mettent en avant pour euh, le fundraising, par exemple. On voit beaucoup de nouveaux fonds qui sont spécialisés sur l'environnement, nous on a aussi une spécialité un peu nouvelle et en fait c'est aussi un argument de fundraising et on a beaucoup aussi des spécialités sur par exemple des secteurs. En fait, les, les entrepreneurs, euh, je pense que ce qui valorise aussi beaucoup, c'est euh, le fait que euh, le, leur interlocuteur connaît très bien son, son sujet et son marché. Et en fait, ils n'ont pas envie de faire des calls pour éduquer les vicis à un marché. Euh, donc, euh, quand ils ont des interactions comme ça avec euh, des, des gens qui sont euh, au fait d'un secteur, d'un marché, c'est un gros atout pour eux parce que c'est des discussions beaucoup plus intéressantes. Euh, c'est pour ça que nous notamment on s'est euh, répartis par, euh, par secteur d'investissement euh, et, euh, et donc par exemple moi je regarde un petit peu plus la FinTech etc euh, qui reste un, un secteur très large euh, et euh, je pense que ce qui est intéressant aussi c'est qu'il y a beaucoup d'échanges de deal flow euh, entre les VCs euh, notamment quand on a un positionnement comme nous qui est, euh, qui est plutôt follower euh, et euh, être identifié sur un secteur ou sur une particularité d'investissement euh, par exemple, dans notre cas, euh, l'investissement euh, un peu gender balanced, ça permet d'être super identifié. Euh, et, euh, et en fait, je pense que ça aide euh, énormément, euh, par exemple, euh, un fonds qui est plus généraliste. Euh, soit on a des relations très proches euh, avec des personnes dans ce fonds et on fait plus d'échanges de, de deal flow, euh, soit euh, on n'y pense pas forcément parce qu'ils euh, investissent plus largement.
1: Sans forcément rentrer dans le détail, tu parles de, justement de cette notion euh, de follower. Est-ce que tu peux un peu justement nous remettre en contexte un peu cette notion de follower versus leader d'un tour Et pourquoi est-ce que c'est intéressant et pourquoi ça argumente vraiment cette notion d'échange de deal flow et de complémentarité des différents VCI
0: Alors, euh, les VCI, ils ont du coup plusieurs euh, positionnements euh, possibles euh, et parfois euh, plusieurs positionnements qu'ils mettent en place au sein du fond. Euh, on, on a euh, notamment les euh, VC qui euh, veulent euh, ce qu'on appelle l'idée le tour, donc mener euh, le, le, le tour euh, qui est en train d'être levé, euh, et donc prendre la majorité du, du tour pour être majoritaire sur la captable. Euh, et il euh, y a aussi euh, parfois des situations de collide, donc deux VC qui sont euh, les, les deux plus gros euh, tickets de la, la captable, et on a les VC qui ont une stratégie plutôt follower. Qui du coup euh, vont pouvoir euh, entrer sur le tour, pas forcément majoritaire, mais en fait du coup qui vont pouvoir rentrer sur plus de tours euh, et euh, qui, pou qui, qui vont pas avoir à, à se battre un petit peu euh, euh, sur les autres autres fonds qui sont souvent des fonds plus gros euh, sur sur ça. Donc euh, c'est une stratégie qui est euh, qui est intéressante notamment euh, pour pouvoir se positionner sur euh, différents euh, différentes levées.
1: Et euh, justement, donc déjà dans, dans un premier contexte et un premier conseil que je pourrais donner, c'est de regarder sur ces sujets-là, quand vous allez postuler chez un fond, d'aller regarder par exemple sur OpenVC, d'aller euh, regarder la thèse du fonds et d'aller regarder ce genre euh, d'informations qui sont extrêmement importantes. Euh, on parlait tout à l'heure de spécialité, c'est-à-dire de se dire que les fonds sont spécialisés, ils ont leurs compétences. Est-ce que tu pourrais un peu nous présenter ce qu'on appelle la thèse d'investissement de système
0: oui, bien sûr. Euh, on... Donc, Sista Fund, on investit dans des équipes avec au moins euh, une femme fondatrice. Euh, donc, euh, ce qu'on voit euh, principalement, c'est euh, des équipes mixtes, beaucoup, euh, mais aussi parfois des équipes euh, avec euh, deux, deux femmes cofondeurs, etc. Euh, mais euh, du coup, on a, on a vraiment fixé euh, un minimum une femme pour euh, regarder. Pour euh, on investit dans quatre secteurs qui sont euh, FinTech, HealthTech, euh, frontier Tech et euh, Sustainability donc c'est des secteurs euh, quand même assez larges euh, et euh, on investit plutôt en Early Stage euh, en tant que follower
1: Et je me pose une question sur tous ces sujets que tu viens de citer comment est-ce que vient à, à Tatiana Jamin de justement l'idée ou la création, qu'est-ce qui motive fondamentalement la naissance de ce fonds euh,
0: on... Tatiana, elle a lancé en, en 2019 euh, l'association Sista, euh, donc en parallèle de son activité d'entrepreneur euh, et de business angel. Euh, et euh, je pense que c'est quelque chose... Alors, je ne sais pas comment l'idée lui vient exactement, mais euh, en fait, euh, du coup, elle était très euh, impliquée sur ces sujets. Euh, on avait vraiment euh, beaucoup de data... Notamment grâce au baromètre BCG, aux articles BCG, etc. Et en fait, c'est une, une opportunité de marché qui est hyper intéressante pour un investisseur, justement parce que, je le disais un peu avant, c'est des, des opportunités, donc des, des levées potentielles qui sont sous-financées, notamment à cause des billets cognitifs, et qui sont du coup hyper adressables pour nous. Euh, et euh, qui, permettent, euh, qui permettront euh, à terme d'avoir euh, un meilleur euh, retour sur investissement.
1: Et, et du coup, est-ce qu'il du coup, la corrélation entre cette raison de création et la thèse d'investissement Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
0: euh, Alors, nous, on a, on a construit la thèse d'investissement euh, notamment euh, bah de, de manière classique hein, on, on fait un, un investment model euh, qui euh, permet de, de définir euh, combien de par exemple start-up on va faire en pré-seed, combien de start-up on veut faire en seed combien de follow-on on veut faire, euh, seed, follow -on on veut faire euh, donc euh, follow-on j'entends euh, remettre euh, un ticket euh, sur le tour qui est levé euh, euh, après euh, le premier tour euh, sur lequel, dans lequel on a participé euh, et euh, l'idée c'est d'avoir de, de, plus de mixité dans les équipes euh, pour avoir une meilleure performance euh, et de manière générale il euh, y a de nombreux articles qui montrent que euh, les équipes diversifiées euh, sont, sont plus impactantes et plus performantes euh, financièrement euh, donc euh, c'est une opportunité euh, hyper intéressante euh, qui est ici euh, pour nous évidente
1: qui est évidente et je pense que euh, je, je pense à un, un, un des exemples auxquels tu dois penser c'est la ceinture de sécurité par exemple conçue par les hommes pour les hommes et euh, qui implique évidemment des, des, des dissonances entre les points de vue masculin et féminin et au delà de ça c'est des profils qui ont des choses différentes euh, sur le site de Jobshop studio on a écrit en l'occurrence un article sur la tech et sur justement cette notion de productivité euh, si jamais ce sujet vous intéresse je vous invite à, à vous en rapprocher et à le lire euh, Très clair d'avoir parlé un peu de, c de Found sur ce sujet. Est-ce que tu pourrais nous donner un petit aperçu de justement votre portefeuille et d'une startup dans laquelle vous avez investi
0: Oui, absolument. Bah, une startup euh, notamment parce que euh, c'est euh, la, la première qui a annoncé euh, le tour. Euh, on a investi dans, dans, plusieurs, euh, dans plusieurs entreprises, mais euh, pour l'instant, c'est la, la première qui euh, a, a rendu sa levée publique. Euh, c'est euh, The Exploration Company, euh, qui est une, une space tech euh, qui a annoncé sa, sa série A euh, il y a quelques semaines
1: et euh, encore une fois c'est à, à bien notifier c'est à dire que c'est tout à fait euh, plausible pour une entreprise de ne pas vouloir annoncer ses levées de fonds qui font partie d'une stratégie ou voilà donc il y a plein de critères et de toute façon c'est pas le sujet forcément de discuter de ce sujet là mais euh, il faut bien le garder en tête on a bien défriché un peu cet univers, cet écosystème et j'aimerais bien rentrer un peu sur le fond du sujet qui est le recrutement déjà dans un premier temps, c'est Found. c'est un fonds d'investissement dans lequel vous êtes plusieurs est-ce que tu pourrais un peu nous présenter l'équipe de Cita Found?
0: Avec plaisir. Alors on est six pour l'instant. Euh, on a euh, deux personnes qui sont euh, en back office, donc notre CFO et notre Head of Legal. Euh, et euh, sur euh, le reste de l'équipe, on est donc euh, sur euh, plutôt le, le front office euh, sur le, la partie euh, équipe d'investissement euh, qui s'occupe du coup euh, plus du fundraising et euh, de, de, du deal flow donc des, 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 des deals possibles qu'on qu voit euh, qu'on que regarde et qu'on analyse euh, et euh, sur les, les investissements euh, qu'on fait et, euh, et on est presque à parité euh, dans cette équipe
1: c'est top parce qu'au moins ça, vous êtes cohérent avec, euh, <rire> avec euh, le, le modèle que vous défendez um... Est-ce que tu peux nous parler un peu des processus de stage Parce que souvent, les stages sont quelque chose de très particulier, qui euh, font partie de la mécanique VC en général, dans ces structures qui, encore une fois, on le rappelle, sont souvent à taille humaine. Est-ce que tu peux un peu nous détailler, par exemple, les processus que vous avez mis en place, ou comment ça se passe le recrutement, notamment sur les stagiaires chez Systafound
0: Alors... Euh... Pour euh, les stagiaires, nous, on a mis en, en place euh, un process euh, qui, qui est assez euh, commun avec euh, les autres fonds, euh, je pense. Euh, on a un formulaire de candidature euh, où euh, les, les personnes intéressées euh, répondent à quelques questions euh, assez, euh, assez brèves euh, en fonction de, de ces questions euh, qui sont souvent là pour euh, euh, avoir une idée du sérieux aussi euh, à, à, avec lequel la personne est intéressée par l'entreprise. Euh, en fonction du coup, de, de ces réponses, euh, on, on organise un, un call un peu introductif euh, de 30 minutes et euh, si le, le call se passe bien, euh, on, on, on envoie un cas pratique euh, pour justement euh, euh, voir un petit peu euh, de, comment la personne est structurée, euh, comment elle réfléchit, etc., et souvent on fait le débriefing de, de ce cas pratique avec le reste de l'équipe pour qu'elle puisse rencontrer au maximum le, les personnes avec qui elle, cette personne pourrait travailler et, et on, on finit sur ça et l'idée c'est de pouvoir se, se connaître et se comprendre en amont d'une potentielle offre.
1: Avant de parler de justement ces différentes étapes, de comment est-ce qu'on peut euh, les agencer et les préparer au mieux, bon, de plus en plus d'ingés euh, qui écoutent ce podcast se pose la question de comment est-ce que je peux rentrer en vici et qu'ils peuvent se dire parfois, bah, c'est pas la voie royale, je ne suis pas le bon profil, je n'ai rien à apporter au fond, ou du moins pas autant qu'un profil financier qui pourrait sortir des top 5 écoles euh, de commerce. Est-ce que tu aurais quelque chose à leur dire, de... un message à faire passer
0: sur le, sur le profil 1G euh, spécifiquement, euh, peut-être pour répondre plutôt d'abord de, de manière euh, générale, je pense qu'il y a plein de ressources pour se préparer au VC qui sont hyper intéressantes. Euh, notamment, euh, on, on avait parlé en guérant du podcast Dans la tête d'un VC. Euh, moi, je, je suis très euh, ressource écrite aussi et j'avais beaucoup aimé... Il euh, y a un, un site qui s'appelle euh, How to break into VC qui est hyper bien fait euh, et euh, qui euh, donne vraiment beaucoup de pistes et beaucoup de réponses euh, hyper intéressantes euh, pour se préparer à, à ça euh, et euh, sur la, la partie 1G euh, exactement, euh, je pense que c'est intéressant de, de miser sur, euh, sur, euh, bah, sur vos forces euh, vous peut-être, euh, je sais pas peut-être euh, vous êtes un peu techie euh, et vous, avez, vous adorez euh, mettre en place plein mais ben, En fait, dans un fond, c'est hyper intéressant et hyper important. Euh, potentiellement, euh, un ingé va être un petit peu plus euh, data-driven, euh, un peu analytique. Euh, et euh, ça peut être aussi euh, très intéressant, notamment pour euh, travailler dans un, dans un VC euh, qui fait aussi un petit peu plus de late stage. Euh, en early stage, on a parfois moins de données à, à analyser. Euh, mais en late stage, euh, <rire> enfin même à partir de parfois série A, série B il euh, y, y a beaucoup plus de données et, euh, et du coup être analytique c'est très important et euh, je pense que même un ingé peut avoir aussi une compréhension plus forte de, de certaines start-up, de certains secteurs il euh, n'y a pas longtemps je parlais à un ingé qui, était, euh, qui, qui travaille en Vici euh, et qui est euh, spécialisé sur euh, les, les start-up intelligence artificielle mais en fait il a une meilleure compréhension parce que potentiellement il a beaucoup plus travaillé le sujet etc euh, et de manière générale, je pense que c'est important de un G ou pas un G de, de bien connaître euh, un secteur en particulier, euh, et euh, ça, ça permet d'avoir euh, une expertise dont, dont on parlait de, de de la valeur de cette expertise euh, un petit peu plus un petit peu plus tôt, euh, notamment euh, dans les interactions avec les entrepreneurs.
1: Et c'est exactement ce que j'allais dire et tu merci de répondre, de faire les réponses et les questions, <rire> c'est de se dire que justement en fait un fonds se spécialise pour toutes les raisons qu'on a dit. Et... Dans cette même thématique, si vous avez des spécialités, allez chercher les fonds qui ont vos spécialités. Euh, J'aimerais te poser une question de quelque chose qu'on m'avait dit une fois, quand j'arrivais pas à trouver des stages en VC. On m'a proposé un jour de faire ça. De me dire, euh, tu passes pas le screening, ok, fake une boîte, tu essayes de comprendre la thèse d'investissement, tu élabores une fausse boîte qui rentre dans ce spec. Tu l'envoies au VC, tu fais, en, tu espères que l'analyste euh, te recontactera. Et une fois qu'il t'a recontacté, tu lui dis, écoute, moi, je ne cherche pas de, de fonds. Je suis là pour un stage et je suis pertinent pour ce poste parce que justement, je sais ce que vous cherchez et j'ai réussi entre guillemets à justement vous montrer que je peux vous apporter des boîtes.
0: Alors moi, je pense que c'est pas du tout une bonne idée. Euh, en fait, euh, je pense que de, de manière générale et, et ça vaut pour euh, n'importe quel poste, euh, même hors ici. Je pense que en fait, t'as envie de commencer une relation de travail euh, basée sur la confiance et, euh, et en fait euh, de, de commencer euh, une, une relation de travail euh, en, en en faisant un, quelque chose qui, qui ressemble quand même euh, un peu à une dissimulation, à un mensonge, etc. Euh, C'est pas forcément la meilleure euh, la meilleure solution. En fait, euh, et, et, et surtout, euh, je pense que en fait, t'as plus de valeur de, de faire quelque chose d'assez similaire, mais mais sans mentir, euh, de, de passer du temps sur présenter une opportunité d'investissement euh, qui existe euh, et qui est intéressante. Et en fait, si c'est pertinent euh, et euh, du coup si euh, si euh, le vice pense que tu, du coup tu as fait une bonne, une bonne suggestion d'investissement euh, que tu connais bien la thèse évidemment cette personne elle, elle voudra te enfin, le, le VC en question voudra te, te rencontrer euh, et de manière générale moi quelqu'un qui se donne énormément de mal pour euh, passer le screening et, et rentrer en contact je refuserai jamais de, de à minima euh, organiser un échange.
1: Très clair. Est-ce que tu as un peu un conseil ou une façon, pas forcément optimale, mais des conseils à donner sur justement rentrer en vici euh, bah, Moi, la, la manière
0: dont j'ai dont procédé... Euh, il enfin, y a plein de choses que j'ai faites pour préparer et je pense que c'est vraiment important de se, de se pencher sur tout ça. Euh, mais euh, un, un petit tip que, qui, moi, m'a été assez utile, euh, c'est justement de... de... Prendre un peu bah, son courage, si, si ça vous fait peur, mais euh, de euh, en fait, contacter plein de gens euh, sur LinkedIn, euh, d'envoyer de, un mail euh, de manière euh, polie, en demandant en fait, si la personne est là euh, quelques minutes, euh, une quinzaine de minutes, par exemple, pour euh, s'appeler et euh, parler de son métier. Euh, déjà, c'est hyper intéressant euh, d'avoir un peu le... le le, le day to day des vici ce qu'ils regardent en ce moment ce qui les intéresse leur spécialité etc euh, ça permet en, en, encore plus quand on est étudiant de, de bien comprendre euh, ce que ce que c'est vici quel est vraiment le le, comment se, se passe ce métier euh, et ce qui est important dans ce métier et euh, surtout ça vous fait, en fait rencontrer des, des gens euh, et euh, ça vous permet de euh, mieux comprendre aussi euh, potentiellement leurs besoins de recrutement le timing de recrutement etc etc et, euh, et moi vraiment j'ai trouvé ça hyper utile euh, et je, je recommande de, de passer par là, tout en faisant évidemment euh, le, le travail de préparation euh, de, des sujets un peu basiques, euh, de connaître un secteur, de connaître des, des entreprises dans un secteur qui vous intéresse, euh, de connaître un petit peu les métriques qui sont gardées euh, dans un fonds de VC, euh, pourquoi euh, dans, dans tel business model, on regarde telle, telle mesure, telle métrique, euh, etc. Donc vraiment, ce travail de préparation, il est indispensable. Euh, mais euh, pour aller un petit peu plus loin, je pense que rencontrer des, des gens qui travaillent dans ce secteur, euh, ça ne peut que euh, être euh, utile et intéressant.
1: Il y a, avant de clôturer ce podcast, j'aimerais revenir sur deux points. Le premier, c'est apporter ou sourcer une du deal flow pour euh, un VC C'est souvent une question qui est posée dans les toutes premières questions pour la candidature, le début de la candidature. Est-ce que tu as des conseils à donner sur, justement, euh, comment le faire au mieux
0: bah, En fait, de manière générale, je pense que ça dépend euh, beaucoup de la thèse d'investissement. Euh, donc, euh, on ne procède pas de la même manière euh, quand euh, on source pour euh, de, du très, très « early stage » et quand on source pour plutôt du « late stage ». Donc, je pense qu'il faut vraiment faire attention à s'adapter sur, sur tous ces sujets. Par exemple, quand on est en, en « early stage », il y a beaucoup de choses à faire. Il y a en fait des... Bah déjà, il y a beaucoup de réseaux, notamment si vous êtes étudiant dans une école, bah vous avez peut-être des gens autour de vous qui commencent à monter des entreprises... Euh, vous pouvez euh, regarder, euh, par exemple, euh, sur LinkedIn, il euh, y, y a beaucoup de d'automatisation pour euh, être alerté un peu euh, de euh, des, des gens euh, qui euh, mettent des mots clés LinkedIn. Euh, type euh, « working on, on something new euh, ». C'est un peu le, la blague euh, parce que c'est très récurrent. Euh, vous pouvez regarder les, les, les créations sur euh, société.com. Il enfin, y, y a vraiment pas mal de choses, même les incubateurs, euh, les accélérateurs, Station F, etc. Donc, c est, c est, ça, ça peut être utile. Euh, et euh, par exemple, Seria, euh, ça peut être. Euh, vous, vous avez vu euh, qu'il euh, y a un an, il euh, y a telle start-up euh, qui, euh, qui a levé euh, un seed. Euh, du coup, vous avez envie de, de voir où elle en est. Vous pouvez la contacter pour savoir euh, s'il euh, si y a une Seria qui est potentiellement en, 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 en cours. Euh, vous pouvez regarder les, les boîtes qui recrutent sur les job boards. Euh, type Job Teaser, Welcome to the Jungle, ben en fait, c'est aussi des gens qui sont en train de, de déployer et de scaler. Euh, donc, il y, y a pas mal de choses qui sont, euh, qui sont faisables sur ça. Et surtout, il faut, euh, je pense que dans un entretien euh, de VC, il faut essayer de les identifier et, de les, et vraiment de les avoir en tête. Euh, parce que ça m'est déjà arrivé d'avoir un peu des, des, des réponses super vagues sur ça, euh, type des gens qui répondent... Euh, euh, je, je vais regarder dans mon réseau mais en fait c'est très vague On peut pas le... il faut être plus précis et en fait être précis ça montre aussi euh, une certaine rigueur qui est euh, hyper euh, bienvenue dans ce métier Et
1: euh, pour continuer sur cette lancée, euh, tu nous parlais de cas pratiques, est-ce que déjà tu peux nous dépeindre à quoi ressemble un cas pratique type et ensuite euh, nous donner des conseils euh, ou donner des conseils à l'audience sur ce sujet
0: euh, Alors cas pratique. Bon, sur les conseils, je pense que ça, il y, y a pas mal de, de, de choses qui ont été abordées. Donc c'est un peu un, un condensé de, de tout ça, mais euh, globalement avec une bonne préparation, euh, avec les, les ressources dont on a parlé, euh, c'est euh, normalement euh, assez faisable parce que ça, ça reste euh, des, des choses qu'il faut faire sérieusement, mais c'est quand même euh, pour euh, notamment des stages, etc. c'est pas euh, le même niveau que euh, quand euh, on recrute, par exemple, euh, un, un associate euh, qui a euh, 4 ans d'expérience euh, ou, ou plus. Euh, donc, il euh, y a souvent dans les cas pratiques, euh, ce qu'on voit beaucoup... Euh, C'est, euh, par exemple, euh, une demi-heure avant, euh, la, le, la personne euh, qui euh, est candidate pour le stage euh, reçoit un deck et elle doit faire une analyse euh, du deck. Il euh, y a aussi euh, beaucoup euh, sur, euh, sur, euh, certains, euh, sur certains fonds euh, des analyses de business plan. Euh, donc, euh, globalement, que ce soit sur un deck soit sur un business plan, euh, faire une recommandation d'investissement. Euh, business plan c'est souvent euh, plus, envoyé plus en amont euh, et dès que ça peut être euh, vraiment une demi-heure avant et, euh, et euh, le, le, bah, du coup le, la recommandation un peu plus en live euh, nous ce qu'on fait euh, pour les stages notamment c'est euh, de mettre en place euh, du coup euh, des questions euh, qui sont euh, donc c'est un, un cas pratique euh, euh, un peu différent mais euh, c'est pour euh, aussi mieux connaître la personne et donc c'est des questions sur recommandations d'investissement euh, sur euh, des secteurs qui intéressent euh, la personne qui candidate et euh, notamment euh, ces euh, challenges professionnels euh, ce qui euh, rend cette personne super fière dans euh, ce qu'elle a, qu a fait etc. Donc les, les cas pratiques peuvent être super variés et ça dépend vraiment des fonds, du poste et du niveau de seniorité. Euh, et voilà
1: D'accord. En tout cas, merci beaucoup d'avoir parlé de ce sujet. Je pense qu'on a donné pas mal de choses et pas mal de textes de réflexion à voir pour s'orienter vers justement ces postes, je pense, essentiellement tourné vers de l'analyse ou mini-associate. J'aimerais bien qu'on arrive sur les questions de fin. La première que j'aimerais te poser, c'est est-ce que tu peux nous raconter comment tu as eu ton premier job
0: C'est une histoire assez drôle parce que mon premier job, du coup, c'était business developer donc en, en sales, et euh, je l'ai trouvé presque par hasard euh, dans, euh, dans un trajet Blablacar. En fait, euh, je faisais un trajet Blablacar et le, le conducteur de, du trajet euh, avait, euh, avait une start-up euh, en, en travel tech et euh, il, on avait commencé à discuter, on, on avait plein de, de sujets euh, communs euh, qui, qui étaient intéressants. Et, euh, et en fait, euh, au moment, je lui, je lui ai demandé euh, s'il recrutait et, euh, et je suis revenu euh, une semaine après euh, dans les bureaux euh, pour euh, passer un entretien. Et, euh, et ça s'est vraiment fait euh, sur un trajet ble -ble car Donc, euh, c'est assez drôle et ça me fait vraiment euh, me dire que c'était déjà un, un signe euh, très euh, Startup Nation.
1: Oui, mais ça, il y, y en a plein des, des trucs comme ça. Et c'est hyper rigolo de pouvoir le remettre. Et justement, en parlant de choses rigolotes, j'aimerais bien t'amener sur une, une anecdote de recrutement dont tu pourrais nous parler. Euh...
0: J'en ai une qui me vient euh, notamment euh, parce qu'on parlait de, euh, ben on a beaucoup parlé de la thèse, on a beaucoup parlé de euh, des candidatures dans des fonds, etc. Euh, là, moi, j'ai déjà reçu euh, des candidatures euh, qui me qui me font un peu sourire parce que ça montre que. Euh, le, le, la personne qui candidate, elle, elle a vraiment fait ça à la chaîne, elle n'a pas du tout regardé la thèse d'investissement euh, du fonds. Euh, et notamment, euh, on a euh, reçu euh, plusieurs fois euh, des, des gens, des, des candidatures euh, avec des recommandations de start-up euh, uniquement fondées par des hommes. Et en fait, nous, notre test, c'est d'investir dans des équipes avec au moins une femme. Et donc, euh, c'est un peu le, le raccourci euh, rapide euh, pour voir que le, la personne n'a même pas regardé le site, quoi. Euh, et du coup, euh, je vous recommande de, à minima, quand vous candidatez dans un fond, euh, de regarder euh, le, les, les premiers critères d'investissement.
1: C'est quand même très fort de café cette histoire. <rire> pour arriver sur euh, une autre question, peut-être sur lequel tu auras des choses intéressantes à dire puisque tu as un regard assez macro sur les entreprises et les, les start-up. Je me demande combien est-ce que ça coûte, un mauvais recrutement
0: ben, Je pense que le coût financier, il est euh, évidemment important, euh, surtout quand euh, on est euh, un petit fonds ou euh, un, un, une start-up euh, très jeune. Euh, mais au-delà du, du coût financier, je pense que c'est surtout euh, un, un coût psychologique euh, pour les deux parties, euh, notamment euh, si euh, c'est un, un recrutement... Euh, donc un mauvais recrutement, mais un, un, recrutement, un recrutement qui se passe mal euh, dans les premiers mois, euh, bah, en fait, euh, c'est souvent très lourd euh, à porter. Euh, et euh, ça, comme si ça se finit mal, euh, c'est généralement en plus des, des négociations dans tous les sens pour la fin. Euh, et euh, c'est, je pense, euh, presque aussi, import fin, même aussi important que le coût financier.
1: Tu es passé par XHC Entrepreneur, donc tu as eu tes propres parcours entrepreneuriaux et tu continues aujourd'hui à suivre l'écosystème startup. Les fondateurs sont souvent assez mal lotis en termes de recrutement parce que le recrutement est un enjeu professionnel qu'il n'est pas toujours évident de mener. Est-ce que tu aurais une recommandation particulière à lui faire sur une chose sur laquelle il faut absolument se polariser
0: alors moi je ne suis pas du tout une experte euh, au recrutement, euh, sur, euh, notamment même la partie euh, scale-up euh, sur le recrutement pendant qu'on qu scale une entreprise. Euh, je pense que c'est intéressant de, de réfléchir à la parité euh, assez tôt sur le recrutement euh, parce que ça permet euh, une, une meilleure performance et une meilleure attractivité aussi pour euh, des poules de talent euh, dans les années euh, qui, qui suivent euh, le, les, les premiers recrutements. Euh, et euh, je pense qu'il y, y a beaucoup de ressources à ce sujet euh, qui sont hyper intéressantes euh, et beaucoup aussi de, de startups euh, assez pionnières euh, sur, sur lesquels on peut, on peut s'inspirer. Euh, et dans les dernières années, j'ai vu pas mal passer aussi des, des livres blancs. Euh, notamment, j'avais vu euh, un, un livre blanc de « Welcome to the Jungle » sur le, la parité en entreprise qui était hyper intéressant. Euh, donc, je pense qu'il y a pas mal de, de ressources à ce sujet euh, qui sont plus expertes que moi.
1: Et pour finir, encore une fois, j'aimerais poser cette question par procuration aux gens qui nous écoutent, mais à, à défaut de pouvoir la poser à mon audience, je vais te la poser à toi. Euh, si tu devais bosser dans une autre entreprise, laquelle ce serait et pourquoi
0: euh, Moi, J'ai fait une partie de mes études à New York et, et en vrai, je pense que j'adorerais habiter à nouveau là-bas. Donc euh, peut-être euh, à, à la question où <rire> ce serait New York. Euh, et euh, je, je me dis peut-être dans un fonds US... Euh, euh, parce que c'est intéressant aussi euh, de, de voir euh, d'autres types de fonds, euh, de, de voir aussi euh, des, des équipes d'investissement euh, beaucoup plus grandes, beaucoup plus spécialisées. Euh, donc, euh, je ne sais pas, peut-être euh, peut que dans dix ans, euh, ce sera un truc qui m'intéressera euh, ou euh, peut-être qu'on euh, ouvrira euh, le bureau Systafund euh, là-bas. Euh, je ne sais pas, on a, on a encore, euh, on a encore euh, pas mal de, de choses à faire en France avant, mais euh, pourquoi pas un jour
1: et peut-être pour aller un et plus loin dans ce que tu dis, les US sont souvent, on, on les traite souvent comme étant en avance sur la partie de France et donc c'est aussi pour ça que c'est très intéressant d'aller chercher des choses un peu plus novatrices et d'aller vraiment s'inspirer, beaucoup de gens s'inspirent de ce que font par exemple Sequoia dans l'écosystème, euh, énorme fond euh, que, tout, que quasiment tout l'écosystème VC français connaît très bien et suit de très près. Euh, Très clair. En tout cas, merci. Euh, en tout cas, Alice, un grand merci de m'avoir reçu euh, dans ces locaux chez Fifi Partners euh, où vous êtes avec Cista found euh, Pour retracer de façon très succincte un peu les éléments dont on a parlé, le but a été de se dire, bah, ok, qu'est-ce qu'un VICI, quel est l'écosystème, quelles sont les tendances dans lesquelles évolue euh, un peu l'écosystème ou a pu évoluer l'écosystème, et ensuite de faire le parallèle avec le recrutement et de pouvoir donner des conseils activables euh, sur ce sujet-là. En tout cas, Alice, merci beaucoup et je te souhaite une excellente continuation. Merci à toi. Si cet épisode du podcast Embauche-moi vous a plu, vous pouvez nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Cela aidera d'autres personnes à découvrir ce podcast. Cela nous aiderait particulièrement que vous laissiez un avis grâce aux questionnaire de satisfaction qui se trouvent sur notre site web jobshop.fr ou dans la description du podcast. Le prochain épisode aura lieu lundi prochain et je ne vous en dis pas plus à ce sujet. D'autre part, si vous êtes étudiant ou recruteur, n'hésitez pas à visiter notre site web jobshop.fr. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux, à savoir LinkedIn, Instagram ou même TikTok